0: Hola a todos y bienvenidos a Diario Runner. Yo soy Pedro Moya, creador de palabradarunner.com. y en este podcast hablamos sobre correr, sobre material, tecnología, aplicaciones, cacharros, zapatillas, experiencias y mucho más. Y hablando de experiencias, nos vienen unos meses moviditos porque me acompaña hoy aquí Mirabai. ¿Qué tal Mirabai? ¿Cómo estás?
1: Hola, muy bien, canchada. ¿Y eso? Porque la semana pasada tuvimos un 10K y en este 10K se sorteaba un dorsal para dos majors la de Berlín y la de Londres, y me tocó el de Berlín, nunca la había tocado nada, pues me tocó el dorsal de Berlín y me di cuenta de que justo tenía 16 semanas para preparar una maratón porque no he corrido una maratón en mi vida. Es más, en el momento de correr esa maratón hará menos de un año que corrí mi primera media maratón y de hecho la terminé diciendo esto una vez al año y no más, y ni de broma una maratón. Eh, pues aquí estamos. Y entonces, claro, hemos empezado esta semana, eh, bueno, al día siguiente del 10K mismo ya empezamos a hacer tirada larga y esta semana pues no ha habido tregua.
0: O sea que estás ya metida al 100% en plan maratón.
1: Sí, de hecho ya oficialmente están planificadas todas las semanas. A ver, se harán ajustes, obviamente. pero
0: Esto para que os eh, situéis un poco... La maratón de Berlín de este 2023, porque va a ser ahora el 2023, el dorsal, eh, es el 24 de septiembre de, de este año, o sea que faltan esos pues, seis cálculos. Echamos nosotros un cálculo rápido en el calendario y eran literalmente 16 semanas, que suele ser pues unas semanas lo típico que dura un plan de entrenamiento, ya sean 14, 16, 18, depende mucho, 12. Eh, así que, pues como dice Mirabai, nos hemos puesto ya manos a la obra tanto a hacerle un poco un plan de entrenamiento, siguiendo con las buenas semanas y buenos meses que llevamos desde principios de año, porque la verdad que no has dejado de correr casi ninguna semana, ni del todo, ya vas rondando pues, un volumen muy parecido durante todo el año. Sí, o Y sea, con las medias maratones eh, que hemos hecho: ya claro Barcelona, eh, Madrid.
1: Justo lo que iba a decir, que no he dejado de correr. A ver y más que menos siempre he corrido es decir evidentemente tuvimos ahí un mes muy malo y que se si luego mudancia y no sé qué bueno cosas que pasan en la vida pero no he dejado de correr porque el plan de este año o los objetivos de este año que lo comentamos en un podcast del año pasado era precisamente completar el circuito de plátano de Canarias de medias maratones que de hecho
0: ese era el próximo o sea el objetivo que quedaba en claro, Biobío ya estamos en Biobío y va a ser ahí en noviembre
1: Claro, entonces yo no tenía pensado dejar de correr, pero sí es cierto que como Beovia quedaba bastante para noviembre, yo había empezado a hacer eh, un pelín menos de volumen de carrera eh, y un día menos a la semana para hacer un día más de fuerza, ¿no? como sí. si me pusiera aquí un poco en pretemporada y luego ya empezaría el plan de Veovia más tirando a agosto, porque ya sabes, en verano hace calor, a mí me gusta mucho el gimnasio, llevo todo el año... ...solamente yendo dos días al gimnasio y corriendo cuatro... ...entonces era como, bueno, venga, este es el momento... ...han pasado las tres primeras medias maratones... ...la última queda bastante tiempo... ...pues es el momento de darle más caña al gym... ...y no, me ha durado dos semanas esto.
0: Quizá alguien se está, está pensando... Bueno, y no, quizás no es un poco pronto para hacer maratón y demás, pero claro, la situación es que la hayamos buscado, sino que ha surgido la oportunidad. Y yo estoy seguro de que a cualquiera hoy en día le dices, oye, toma un dorsal para Berlín. Una persona que quiero decir que, que corra habitualmente, no una persona que acaba de empezar a correr o que corre simplemente 5K. Y yo creo que cualquiera aprovecharía la oportunidad, evidentemente.
1: Totalmente, o sea, ha sido porque me ha tocado en el sorteo, pero si no, yo no pensaba correr una maratón este año ni loca. Y de hecho, el año que viene. Había tenido mis reservas, pero justo dos días antes de que me tocase este dorsal, yo me había apuntado a la Maratón de Madrid en 2024 a finales de abril. Y esa iba a ser mi debut, en plan, porque es mi ciudad, porque si me pasa algo, bueno, allí tengo casa, porque sí. si finalmente no corro, pues solo pierdo el dorsal, pero no pierdo pues, hotel ni nada. Y pues ha pasado lo de Berlín, pero claro, es que encima, ya no solo es que me toque un dorsal gratis para una maratón y, y entonces piensas que los astros se han alineado para que corras, no. Es que encima es una major que son caras, que entras además por sorteo. Es verdad que Berlín es de las que más fáciles te puede tocar, ¿no? Pero no sé, a mí nunca se me ocurriría apuntarme a una mayor con el nivel que tengo ahora, porque yo qué sé, porque no sé, no he hecho ni una maratón. ¿Cómo me voy a apuntar a una mayor?
0: Ya, ¿no? Y lo que tú dices, a la hora de debutar, igual que hice yo, uno claro. busca lo que tiene cerca de casa, lo que le da confianza, lo que mm, pueden ir a verle. Claro. Eh, a nivel logístico es más fácil. Que bueno, o sea. A ver, no es mal debut en de Ber de Berlín, la verdad.
1: No, no, mm, sí, claro. De momento. Te puede no dar No hablan mal de la carrera, ¿no? Sí, sí.
0: Por cierto, si queréis eh, saber todo sobre esto de las mayors, condiciones para entrar y demás, mm, vuelvo a recomendar el podcast que hicimos con Carlos, con Carlos Sánchez, que lo tenéis ahí, es de Navidad, así que lo tenéis ahí. Es un podcast bastante largo hablando de las seis mayors del mundo, así que echad un vistazo.
1: Bueno, y de hecho no es mal sitio para debutar comparado con Madrid en el sentido de que dicen que es bastante plano y desde luego Madrid no es plano claro. y es una maratón bien dura. Yo lo que pasa es que es casa, mm. eh, pero este año precisamente que corrimos la media de Madrid, tú me dijiste el año que viene nos vamos para la derecha en el momento en el que se separan ahí la media maratón y la maratón y yo dije... Ni de broma. Sí, sí,
0: pero ¿quién fue la que formalizó la inscripción antes de Madrid, ¿o yo? Yo fui ah, yo, vale.
1: porque una tarde entera me vas escuchando podcast de, bueno, el de Sarita Gil de la Maratón de mm. Madrid y el de Adria irá preparando el Ironman y claro, son dos chutes de motivación que dices jolines, si yo también quiero y digo venga, me la juego, me apunto ya para no pensármelo.
0: Bueno, total, que ya estamos enfrascados en el entrenamiento de maratón y bueno, mirabais a hecho, se ha, le ha dado forma a su plan de entreno de fuerza y yo la estoy ayudando, al igual que hasta ahora, con el de maratón de carrera, digamos, de, de correr, del deporte principal, pero ella evidentemente no va a dejar de hacer fuerza porque, porque no? porque eso no está en sus planes.
1: A ver, primero de, de todo momento. porque considero que es importante, eh, evidentemente cuando se acerque la maratón eh, se va a reducir mucho, pero luego eso me gusta mucho, lo disfruto y bueno, eh, tampoco puedo pasar de una semana a otra, eh, estoy corriendo ahora que 40 kilómetros, 40 y pico, a correr 80 y a mí me gusta generalmente hacer algo todos los días, entonces pues, pues meto gimnasio y eso que me llevo.
0: Hmm. Para que os hagáis una idea así un poco general de cómo vamos a estructurar la semana, no de días concreto pero de, de cómo van a estar repartidos los días de fuerza y los días de carrera, hasta, bueno, principios de año, febrero, marzo, las, cuando hicimos las varias medias seguidas eran cuatro días de carrera y dos de correr. Esta es últimas semanas como has comentado tú, a modo de pretemporada estabas haciendo más fuerza, aumentaste un día más de gimnasio y redujimos uno de carrera. Y ahora vamos a empezar otra vez el plan con cuatro días de carrera y dos de fuerza.
1: Esa es la idea, sí.
0: Exacto, y a medida que avancen un poco las semanas y viendo cómo aumenta el volumen y bueno, también un poco algunos días más de intensidad y demás pasaremos a 5-2 o 5-1. Y ya
1: no es porque me guste más o menos la fuerza yo pienso que voy a aguantar X o Y, que obviamente esto lo tengo en cuenta eh, para hacerme cualquier plan, pero también porque yo es lo que, sin ser una experta, sugeriría a cualquier persona, que lo tenía me lo comentaron por Instagram, yo diría las primeras semanas, normalmente seis semanas o así, acumular un poco de ganancia de fuerza, es lo que se llama la fase de acumulación, después bajar un día de fuerza, sobre todo... Si para personas normales que no tienen todo el tiempo del mundo para entrenar. Es decir, si tienes todo el tiempo del mundo, pues mira, mantén dos días de fuerza hasta que no puedas más, ¿no? Pero teniendo en cuenta que yo necesito descansar un día y no, que mira, gente, no puedo doblar sesiones... Habrá gente que doble, claro. Claro, Fuerza no puedo, y
0: correr al mismo día, claro.
1: Porque no me da tiempo, eh, porque si no, no duermo. Entonces, eh, pues eso, yo haré unas seis semanas con dos días... Después haré un día durante otras cuatro semanas, más o menos hasta la semana 10, y esto se podría mantener hasta la semana 12, teniendo en cuenta que hay 16 hasta, hasta la maratón. Pero bueno, veré cómo vamos porque justo semana 11 y 12 me parece que son las que más kilómetros tocan en el plan, y igual estoy reventadísima, prefiero rendir en las sesiones de correr y digo, mira, hasta aquí la fuerza ya. Pero de todas las maneras, las cuatro semanas antes de la maratón mmm, no sé si no haré nada de fuerza o haré solo mmm, cosas muy específicas orientadas a, a la transferencia a carrera. Pero es eso, se suele hacer una, una fase de acumulación al principio donde intentas ganar fuerza y, y más muscular eh, para preparar las piernas para esos 42 kilómetros. Después una fase de lo que llaman transmutación o transferencia vaya, que son ejercicios... Eh, más orientados, ya se empiezan a meter ejercicios más orientados a la transferencia de fuerza a la carrera y ya eh, una última fase que la verdad no me acuerdo cómo se llama pero bueno, ya se puede comentar en otro podcast en la que eh, ya no son ejercicios como tal con peso, ¿sabes? que pueden ser a lo mejor, no sé si ponía sprints, cuestas y cosas así uh -huh. eso hablando de un plan de 12 semanas o sea que ahora son 16, pues tengo un poco más que puedo extender cualquiera de las otras fases. Pero no quiero extender la primera porque yo considero que ya tengo de base una masa muscular bien, porque he estado haciendo mucha fuerza años anteriores.
0: Vale, y cuéntame, porque no me lo has contado, eh, cómo va a estar distribuida la semana. O sea, ¿qué vas a hacer en el gimnasio?
1: Pues cuando yo me estuve informando de esto, lo típico que dije, bueno, voy a ver si hay papers o algo así science. que digan... Sí, science eh, de los mejores ejercicios eh, para corredores que bueno, si pones esto en Google, olvídate, ¿vale? Porque te van a salir, eh, bueno, eh, ahí lo dejo, ¿no? Pero al final, eh, a base de filtrar, leer y mirar qué papers había, pff, llegas a la conclusión de que los mejores son los clásicos, ¿vale? Te decían en todos lados, hip thrust, peso muerto, sentadilla. Sí, multiarticulares
0: clásicos. Claro,
1: no voy a reinventar las ruedas más. En muchos eh, sitios te comentaban que hacer un entrenamiento normal de... Eh, weightlifting, de levantar pesas eh, es más, yo he visto que eh, en bastantes eh, papers sí que eh, comparaban el hecho de hacer entrenamientos de fuerza explosiva en los que cargas menos peso pero intentas eh, basarte en la velocidad de ejecución del ejercicio para saber cuándo parar es decir, cuando empiezas a hacer repeticiones que se te enlentecen porque realmente no puedes hacerlas más rápidas paras el ejercicio, que es la forma más así clásica que se ha utilizado para entrenar fuerza para corredores, pues lo comparaban con un ejercicio de levantamiento de pesas normal que podría hacer, a ver, no te digo un powerlifter, porque se entrenan pues para competir, levantar mucho peso, un RM, ¿no? Pero una persona que entrena hipertrofia normal, pues cogerá pesos entre el 80-90% a lo mejor de su RM y hará repeticiones entre 8, 12 o 6 y 15, me da igual, hasta que le queden solo una o dos en recámara. Pues comparaban esos dos tipos de entrenamiento en corredores y los dos tenían las mismas... Eh, combinados con el entrenamiento de carrera tenían las mismas ganancias ¿no? entonces dije yo no voy a reinventar la rueda yo estoy acostumbrada a estar corriendo y a estar haciendo hip thrust peso muerto, bueno en mi caso rumano porque el otro involucra más músculos de la espalda y yo lo hago específicamente para reclutar isquiotibiales y glúteos digo pues peso muerto rumano y o sentadillas particularmente yo no hago porque ha habido épocas que combinando sentadilla convencional con barra y carrera a mí se me carga mucho por la estructura que tengo, que tengo el fémur muy largo, se me carga la cadera vale, por delante. Bueno, no sé si es la cadera porque, a ver, no sé mucho de anatomía, pero no sé si es la cadera, si es el psoas que es, ¿vale? Pero mmm, luego lo noto que se me engancha al correr y no quiero que me pase eso ahora. Así que eso lo que hacía era sustituirlo o por prensa o por sentadilla no libre, es decir, en máquina smith, o por sentadillas búlgaras. Y cuando lo sustituyo por sentadillas búlgaras, que te hacen también trabajar la estabilidad del core, te hacen trabajar también eh, el culito por fuera, lo que se llama el abductor y glúteo medio y tal. Yo he notado que eso a mí para correr me va fenomenal. Además, como haces las piernas por separado, también puedes notar si tienes descompensaciones en la fuerza de los dos cuádriceps o también glúteos. Así que yo he dicho, vale, pues yo lo que voy a hacer es hip thrust, peso muerto rumano y búlgaras, así como de básicos. Y durante las primeras seis semanas que voy a hacer dos días de fuerza meteré también algún accesorio tipo extensiones de cuádriceps en mi caso, eh, femoral, tumbada porque a mi sentada no me va bien y además ese lo haré unilateral porque también me interesa hacer algún ejercicio unilateral de cadena posterior y luego meteré también abductor y, a, y abductor, o sea abrir las piernas hacia adentro y hacia afuera en la maquinita o con la polea también se puede hacer porque esos ejercicios, a mí me parece que también para correr, son eh, esenciales. Lo que pasa es que todos estos accesorios, cuando vaya a hacer solo un día de gimnasio, irán fuera. Y eh, una cosa que no hacía hasta ahora, porque yo me corté el tendón de Aquiles, entonces se me carga fácilmente, por así decirlo, eran elevaciones de gemelos, pero voy a intentar hacerlas sin peso, muy poco a poco, pues porque también quiero fortalecer precisamente esa parte, no vaya a ser que... Me, se me se, eso se me cargue de cara a la propia maratón que además te...
0: en las medias maratones que hemos hecho y en las tiras más largas y demás casi siempre de lo que más ha, te ha achacado después de la carrera es óleos gemelos o sea soleos, que puede ser por las alfa, tobillos
1: pero, pero eh, yo tengo poca sí fuerza, sí bueno pueden ser ¿sí? por las alfa, pero no la alfa, ahora mismo
0: sobre la mesa son una de las zapatillas posibles que vas a utilizar que puedes que utilices sí
1: lo veremos el... sí
0: esto hablaremos eso en otro episodio de material y de qué estás utilizando ahora para los y candidatos
1: porque de sí. momento no he elegido no, nada tiene
0: mucho, muy claro sí.
1: ah y por cierto torso obviamente voy a entrenar muy torso claro. Eh, no hecho, lo he dicho dice. porque he pensado que a lo mejor a la gente no le interesa tanto pero nuevamente no voy a reinventar la rueda y voy a ceñirme a lo que tengo probado que me va bien aún no he decidido si voy a cambiar alguna cosilla eh, pues por cambiar de lo que venía haciendo y variar un poco pero desde luego voy a meter dominadas, voy a meter press militar voy a meter press banca, nuevamente básicos, voy a meter remos y voy a meter elevaciones laterales eh, algunos otros accesorios que yo suelo hacer de torso por ejemplo puedo ver algún otro accesorio que se, me, que se me antoje literalmente y ya está, y además en eso voy a ceñirme a la intensidad de entrenos de hipertrofia normales a priori porque no hay interferencia entre entrenar tren superior e inferior es decir, sí que te puede molestar si tienes agujetas en el pecho mientras corres o en los hombros, obviamente pero no te va a hacer rendir menos así que por ahora me interesa mantenerlo
0: eh, quizá algunos que le dais menos al gimnasio estáis pensando, madre mía, ¿cuántos ejercicios para dos días o tres días y tal? Pero en realidad nuestros entrenamientos en el gimnasio duran una hora, y, hora y diez, una hora y cuarto. Ah,
1: claro, y luego esto no lo he dicho. Sí, duran a lo mejor hora y veinte si hacemos core, que yo suelo meter un ejercicio al principio. ¿Qué pasa? Que si no nos da tiempo, porque yo a lo mejor no tengo más tiempo de una hora y diez, una hora y cuarto para ir al gimnasio. No lo fumamos. Eh, nos fumamos sí, pero iba a decir de transferirlo al día de descanso que yo suelo hacer yoga, no me importa hacer un par de ejercicios de core, o por ejemplo las elevaciones estas que he dicho de gemelo como las pienso hacer sin peso, como si las hago un día en la escalera, ¿sabes? antes de ir a correr o después entonces eso, el core sí que me gusta meterlo al principio, porque si lo dejas para el final A, no lo haces, y B además si vienes con toda la fatiga del entrenamiento no tiene sentido, no estás trabajando bien el core y para muchos básicos te viene bien prepararlo, entonces a mí me, gu me gusta meter uno al principio que sea pues no sé eh, o bien planchas o, sí, o, o bien
0: landmine, uh, giros, giros personal, con la
1: landmine para hacer antirotaciones y bueno, ya podemos hablar de ejercicios de core en otro momento que también los hay mejores y peores para corredores.
0: Muy bien pues eh, iremos contando, supongo que mira, vais a pasar por aquí por el podcast a contar cómo le va después del mes 1 por ejemplo, o mes 2 o así, y vemos cómo vamos adaptando o cómo se ha podido adaptar la cara de gimnasio con las semanas, cuando empiecen las semanas más duras de correr, porque de momento no están siendo muy duras, hemos tenido solamente un entrenamiento duro esta semana, pero como veníamos con la fatiga de la semana pasada, la carrera, la tirada larga y demás, pues se ha hecho un poco cuesta arriba dormir menos. sí. Eh, Yo tengo pero
1: bueno, las, las piernas muy doloridas. Cuando lleguen
0: semanas de más volumen, y no solo el volumen, sino entrenamientos así un poco más intensos, más exigentes, eh, vemos cómo adaptar eh, la cara del gimnasio, porque al final sabemos que lo principal nos queremos enfocar de momento en carrera.
1: 100%, y además es que se pueden, o sea, puede llegar a ser contraproducente. La fuerza está muy bien cuando su objetivo es fortalecer, pero si lo que me hace es fatigarme, ya no solo por el hecho de correr peor y rendir peor en los entrenamientos, es que no sería la primera vez que por burra de no bajar la carga en el gimnasio acabo con una tendinitis parada mm. así que no y una tendinitis heavy del nivel muletas, así que no
0: y respecto al plan de carrera de correr de, de Mirabai de cara a la maratón de Berlín pues la verdad que, bueno, le está echando un vistazo a los planes que ya conocía, ya sabéis que aquí en el podcast hemos hablado mucho de Fishinger y de Jack Daniels, que tengo un libro por aquí al lado, y en esta ocasión, por aquello de... Bueno, tengo más costumbre últimamente de utilizar Fishinger para mis últimas preparaciones de maratón, pero Fishinger tiene un problemilla y es que le gusta mucho hacer kilómetros, muchos kilómetros. Es
1: más, cuando yo te escuchaba en el podcast quien no te conocía y comentabais siempre, no sé si con Roland o con quién, los planes de Fishinger y Daniels, yo me fui a mirarlos... Eh, con todas mis buenas intenciones y cuando vi que empezaban partiendo de unos volúmenes de 70 y 80 kilómetros semanales dije, hasta luego, con esto no puedo hacer fuerza que no me da la vida. En el caso
0: de, yeah, de Fissinger del libro Advanced Maratón Avanzado, que sé si sí está en español por cierto, y os lo dejaré si me acuerdo el link en la, en la descripción, y si no pones el grupo de Telegram libro de Fissinger y te responde Rose perfecta. Eh, creo que el primer plan de maratón, bueno, Fissinger tiene planes de 12 y 18 semanas por tanto no tenemos nada intermedio y lo he tenido que adaptar un poquito, y sobre todo a nivel de millas, de kilometraje, creo que el primero de Fisinger empieza en 55 millas, que son 88 kilómetros, y claro, eso es como, o sea, 88 kilómetros de máximo, la máxima semana de volumen, no todas las semanas son de 88, claro.
1: Sí, pero empezaban a partir, o sea, es que en sí, menos bueno, la de primera, 70 había la poco, semana, ¿eh?
0: No, la primera semana a lo mejor son 50-60, y si ya no llegas ahí, pues tienes que hacer el base La pretemporada base esa. Sí, el base, pero no tenemos semanas, entonces no podemos hacerlo, no nos queda tiempo físico, literal entonces eh, yo le he adaptado a Mirabai más o menos el plan de 12 semanas de máximo 55 millas, es decir, máximo 88 kilómetros, pero claro, reduciendo bastante el volumen, hasta un máximo de 70, me parece que he visto en el calendar que te he hecho, un máximo sí. de 70 la semana, no recuerdo qué semana es, pero eh, como será por agosto, caerá por agosto, eh, unas cuantas semanas antes de la Maratón de Berlín, y Fisinger tiene otra peculiaridad, y es que a mitad de semana la, te mete una tirada medio larga. No es la tirada larga el fin de semana, sino que en mitad de semana tienes, pues, a lo mejor 20 kilómetros, 18 kilómetros... Bueno, una tirada medio de larga, que es una peculiaridad de Fissinger, pero claro, en el caso de Mirabai no la podemos tener tan larga porque tampoco hay tiempo entre semana, por trabajo, por vida en general, para meter esa tirada tan larga.
1: Sí, vida no tengo, pero trabajo sí.
0: <ríe> Entonces, reducimos de ahí el kilometraje sobre todo y también dan un rodaje suave y demás porque al final... Eh, más o menos la estructura de Fishinger para que os hagáis una idea, es eh, ya hemos dicho que empezamos corriendo cuatro días luego una semana de cinco días, pero es un día de tirada larga, que es el fin de semana un día más fuerte más duro, aunque alguna semana no lo hay que es eh, entrenamiento de umbral o de V2 Max en las semanas previas a la maratón, y el resto de días son días de rodar fácil y días de recuperación ultra fácil o sea, esos días son de acumular muy suave de no pasarse los ritmos, de no fliparse y de tomárselo con calma y de estar preparado para los días que realmente hay que rendir, que son eh, tanto en los días de umbral o VO2 Max, como en los de tirada larga, sobre todo cuando toca tirada larga con un bloque a ritmo de maratón o a ritmo de media maratón y demás. En esos días, sobre todo para estar concentrados en los ritmos y así, que el cuerpo los asimile y que nosotros nos acostumbremos a esos ritmos, que nos acostumbremos también a beber, a comer en esos ritmos, que eso luego, si nos entrena luego en carreras, es, muy, es más, mucho más diferente. Tomarte un gel a 5, que a seis y medio, que a 4. Yeah, yeah. Entonces, eh, la, la, la estructura es esa. Días fáciles, todos días fáciles, una tirada larga y un día intenso a la semana. Separando bastante el día intenso y la tirada larga. Nosotros en este plan adaptado no vamos a tener la segunda tirada larga entre semana porque no hay tiempo. Pero sí que habrá días que un miércoles, jueves, a mitad de semana, te toquen 15, 16 kilómetros... Una cosa así, pero no 20, 20 y pico porque no hay tiempo. O sea, no queremos estar a las 11 de la noche corriendo porque si no al día siguiente estamos muertos.
1: Por un lado eso y por otro lado que, a ver, no hay tiempo. Pero también digo, yo, para el nivel que tengo, que no he corrido Exacto. en mi vida más de 40 kilómetros a la semana, es que aunque tuviera tiempo, a lo mejor lo emplearía en otros tipos de entrenamiento, ya sea una natación, ya sea eh, más core, ya sea más fuerza... Eh, que en hacer más kilómetros porque me gusta mucho correr oye, no se sé, me malinterprete aquí pero a mí me dices ahora que me tengo que empezar a hacer 80 y 90 kilómetros a semana y digo, ¿qué dices? No, no,
0: no, no es el objetivo de una semana a otra doblarte el kilometraje que ibas haciendo un mes, un mes digo yo, un no, año no,
1: total, pero yo cuando los vi en los planes de Fishing yo decía, es que esto es mucho correr para mí ahora me tiene que empezar a gustar más, en este momento de mm, mi vida yeah. no puedo hacer 100 kilómetros semanales yeah. y
0: sobre todo también hay que tener en cuenta en la época en la que estamos y en la que vamos a entrar que estamos en julio y agosto y va a tocar sí o sí correr con calor aunque corramos a última hora del día va a hacer un buen chornazo. si corremos a primera hora del día hay que madrugar mucho y eso solo se, se podría eh, entre semana antes de ir a trabajar, que es in casi inviable y en fin de semana sí, por evitar pues, un bullicio de gente en la playa y todo eso, porque sí. estamos en Barcelona.
1: Y a ver, que si lo tienes que hacer, lo haces. Sí, Pero sí. es que yo también no solo entro en una época de mi vida en la que es verano, sino que además es final de doctorado. Claro. Yo voy a tener mucha presión y estrés, que no es excusa, que es lo que hay, y de hecho correr me va a ayudar. Pero vamos, que no hay tiempo, que es lo que hay y que así vamos a tirar.
0: Eso es, lo hemos al final, tú te lees el libro, te lees cualquier libro, cualquier plan, lo que tú quieras. Y lo que ponen en el papel no es 100% lo que hay que hacer. Siempre hemos dicho, yo siempre he repetido mucho, y lo aplico a mí mismo, en que la vida tiene sus peculiaridades, cada uno pues, tendrá su familia, o tendrá sus uh, dos trabajos, yo que sé, claro, o tendrá que estudiar. Se
1: cogen los principios claro, del plan. Ex pero exacto, no... y
0: luego lo tienes que adaptar a ti mismo. E mm. igualmente, lo que tenemos sobre el papel ahora mismo para Mirabai, si hay semanas en las que vemos que la fatiga está por las nubes, que el tiempo que el estrés del trabajo del día a día está por las nubes y que no se puede llegar o que los ritmos no salen o que las sensaciones son fatales, iremos adaptando semana a semana sin problema, porque ahora mismo eh, tenemos previstas, pues de 60 y pico, 70 kilómetros en agosto, claro, pero a pero, lo mejor llega y no puede ser.
1: Pero por eso precisamente yo ahí no me he hecho plan de gimnasio. Digo, ya claro. veremos en la semana de 70 kilómetros cuánto trabajo tengo y cuánta fatiga tengo. Que no se puede ir al gimnasio, no se puede ir al gimnasio. Pero la prioridad, por ejemplo, esa semana, si hay una tirada muy muy larga parecida a maratón, pues mira, la quiero hacer. Porque me va a dar seguridad. Entonces mm. luego ahí pues, se establecen prioridades y se hacen unas cosas u otras. Mm. Y eh, para no seguir enrollándonos, dándole a la gente explicaciones de... ¿sabes? No,
0: pero bueno, también está bien para que la gente entienda eso que... Que no hay que cerrarse un plan y que bueno, pues el tuyo es el tuyo y no, es el, no claro. es, ni, ni es el mejor ni es el perfecto. Simplemente es el tuyo.
1: E inciso, recordemos lo que ocurrió la última vez que Mirabai intentó seguir un plan de Garmin al pie de la letra y no le daba la vida con el trabajo. Se me juntaban todos esos entrenamientos fuertes en plan tirada larga y las series que eran series de 1000 o de ochocientos no me acuerdo el fin de semana entonces me hacía las series el viernes y el domingo la tirada de 19 kilómetros y será... ahí fue cuando las muletas pero, es que... claro, me que quién se le ocurre? me ¿no? hace
0: gracia porque era un poco inconsciente por tu parte acumular todo ya, ya
1: su... pero Jeff decía que tocaba eso entonces claro, miraba ahí eh, acababa de empezar y decía lo que diga Jeff Jeff y eh, hay que decir que primera semana de este plan uh -huh. eh, he cumplido máximo, es decir, si tocaba suave no me he pasado del pulso que me has dicho, ha sido lo que tenía que ser, ha sido hiper suave. También, también hay que decir que me ha resultado fácil porque estaba reventada, pero se cumplió, el día de umbral... Se cumplió los dos 3.000 a lo que tenían que salir.
0: Se cumplió, pero eh, mira, vaya, a mitad de entreno no tenía ningún tipo de esperanza. Hicimos un 3.000. No tenía fe. No a tenía Yo le dije a 4.40, pero hizo el 3.000 a 4.30 y dos, pocos, 32, sí. 33, y acabó. Y yo la veía fenomenal, acabó y me dijo en el, la recuperación en que tenía y me dice, el segundo no voy a poder. Digo, ¿cómo que no vas a poder? O sea, yo le
1: dije, no me queda nada.
0: Dice, no me queda nada dentro. Digo, hombre, claro, obviamente pudo. Y no iba bastante más holgada sí, de lo que ella sí, creía. Sí.
1: También es verdad que siempre me, cuestan, yo, siempre me cuestan menos los segundos que los primeros. Que al principio, como me sube el pulso, tengo unas sensaciones un poco fatales.
0: Pero bueno, yo como te dije a ti también, en los ritmos y los pulsos que tenemos ahora, sobre todo los pulsos. Eh, hay que coger un poco con pinza porque tenemos calor. Ya mucho calor y demás. Y por ejemplo, donde corremos en el paseo, si tienes que ir esquivando a gente o ya, lo que sea, nerviosa, te afecta pero, un poquillo. Y los ritmos los estamos basando sobre todo en carreras recientes, que quizá no sean las más representativas porque eran difíciles o peculiares por desnivel sí. y demás. Entonces, pues bueno, vamos a ir adaptando un poco estas primeras semanas, pero la base ya ha dicho... Pero que Pero yo es, creo que, que ha, es quedado
1: vamos, sí, sí, ha quedado bastante, sí. vamos, te ha quedado muy razonable a ver qué pasa mañana la tirada larga, a ver qué va a pasar la semana siguiente y bueno, iremos haciendo actualizaciones.
0: Eso es. Y para estas primeras semanas, ya he dicho que el volumen máximo serán como 70 a prox, 70 kilómetros para, para ella. Pero durante estas próximas cuatro o cinco semanas vamos a aumentar solo un poquito más de lo que ella venía haciendo, que eran como 40 y poco, y vamos a quedarnos como en 50, 55, 53, y luego bajaremos otra vez a 44 y volveremos a subir poquito a poco, cincuenta y pico, 50 y alto, 60 y así. O sea, vamos a mantener bastante ahí y lo único un par de semanas 70 o cercanos a 70, y luego ya para abajo, porque vendrán las semanas de, de guardar un poquito y ya prepararnos para Berlín.
1: Sí. Y el gimnasio va un poco en línea, ¿vale? Porque también, evidentemente, hay que hacer una sobrecarga progresiva, no solo en carrera, pero también en el gimnasio, porque las piernas se tienen que acostumbrar para que luego les quites la fuerza antes de la maratón y digan, échame lo que quieras. Bueno, eh, así como preguntas de persona que no ha corrido en su vida, una maratón, a ver, pero que corre. Obviamente, no te voy a preguntar, ¿tengo que correr 42 kilómetros antes de ir? Pues no, ya sé que no. Pero... ¿Cuánto es lo máximo que vamos a correr? ¿no? Porque ya sabes que, mira, por ejemplo, a, a, antes de la primera media maratón que hice en mi vida, que fue la de Valencia el año pasado, lo sí. máximo que creo que habíamos corrido en tirada larga, larga entre comillas, eran 13 kilómetros o así.
0: No, pero sí. que 16 me parece. ¿eh?
1: No, eso fue para la segunda yo creo, porque nunca pasaba de 13 y yo te decía, a partir de 13 a mí se me bloquean las piernas, me fallan.
0: Era más psicológico que otra cosa. Sí,
1: y luego ya para Sevilla, que, que me salió mucho mejor. Eh, sí que habíamos hecho 16, y yo ya iba con mucha más seguridad porque nos habíamos acercado mucho a 21. Pero entonces, para mi primera maratón, ¿cuánto es lo máximo que me has puesto?
0: Teóricamente, tú vas a tener, tienes puestas tiradas de 31 o 32, porque tú también me las has exigido un poco. Es
1: que claro, ya te digo que a mí me dio mucha seguridad el hecho de haberme acercado tanto. Exacto. Y sobre todo a lo que dicen, porque claro, a mí la... Gente, me ha metido miedo con el 30 y el 32, porque dicen que ahí el señor del mazo y el muro te vienen los dos a la vez.
0: El señor del mazo. Es la primera vez que le llaman señor al tío del mazo.
1: ¿Ah, tío del mazo? Sí. <risa> pues señor.
0: El señor del mazo. Eh, teóricamente vamos a tener, creo que un par de semanas, una 31 y otra 32, separadas por una semana con una un poquito menos. Pero, como ya te dije a ti, yo también soy partidario de dos horas y media máxima de tirada larga, una cosa así, que evidentemente no vas a llegar a 31-32 si los ritmos no dan para eso. Porque echarte un fin de semana, tres horas, tres horas y pico, aunque sea a falta de seis, siete semanas de la maratón, es un choque bastante grande para el cuerpo, sobre todo porque el resto de días siguientes vas a tener que seguir entrenando, que puede darte confianza. Bueno, sí, viviendo, pero no deberían ser ritmos tan tan exigentes Ajá. como para dejarte muy tocada más allá de que pase algo en la tirada larga tan larga. Pero mmm, yo creo que a los ritmos que estás corriendo y a los que crees que puedes correr y si en esas tiradas metemos bloques a ritmo de maratón, que bueno, todo esto no hemos hablado de qué objetivo tienes en mente, no lo vamos a hablar ahora porque vamos a ver cómo sí. avanzan un poco las semanas porque Mirabai lo entiendo también, tiene un objetivo más conservador del que yo creo que puede hacer. No le digo de ir con el gancho toda la carrera, pero entiendo que quiera ir más conservadora siendo su debut y estando en otro país y queriendo disfrutar de la carrera no como yo, que fui hice cuatro horas en Murcia y me pegué un ostión contra el muro y acabé
1: bastante tocadillo. Es que a mí eso me da un miedo o sea, solo que nunca quiero vivir esa sensación y yo ya de por sí soy una persona que me me para atrás hasta en los 10K porque no me quiero ahogar en el kilómetro 8, pues imagínate que si me voy a querer ahogar en el kilómetro 30 de una maratón.
0: No va a ocurrir, ya verás ya, ya vamos lo sé, a pero... confiar, pero eso a nivel de tiradas largas, entiendo que la confianza te la quieres asegurar eh, corriendo 30, 30 y pico kilómetros, que eso no significa nada, porque yo he corrido muchas veces 30 y pico kilómetros y me la he dado en varias maratones y no pasa nada, pero entiendo. A mí lo que más confianza me ha dado, y lo conté aquí en el podcast, fue en esas tiradas largas, bloques, bloques grandes a ritmos de maratón y asimilar que el cuerpo, pues tú veas que el pulso se te mantiene estable, que estás comiendo bien, que estás, pues eso, probar el material a esos ritmos. Vamos a intentar en todas las tiradas largas hacer eso y mmm, cuando toquen esas tiradas más largas vemos cómo jugar con los ritmos para hacer los máximos kilómetros posibles dentro de lo lógico.
1: Ya, yeah. lo que pasa es que yo no sé insisto, desde el punto de novata 100%, eh, no sé cómo me va a dar confianza hacer bloques a ritmo de maratón, a ti lo entiendo, porque tu ritmo de maratón, eh, cuando te has preparado Valencia y así, han sido 3.50 4, es un ritmo exigente, pero tú me estás diciendo que mi ritmo de maratón es 5. Y es que yo pienso en un bloque de 10 kilómetros a 5 y te digo, pues ok, ¿sabes? Eh, bueno, entonces pero... no como que me dé eso confianza porque para mí eso no es muy exigente si los días eh, de rodaje aeróbico voy a 5.20. Entonces, claro...
0: Yo te he dicho a 5 y te repito que tú eres muy conservadora quizá tu ritmo de maratón está por debajo claro, de Claro, pero yo no, no me creo veo corriendo que corriendo
1: mucho... una maratón a 5. Al igual claro, que te digo, un bloque de, dentro de una tirada de 22 kilómetros, hacer 10 kilómetros a 5, me parece pff, facilísimo. Pero tú me dices, correr una maratón a 5, y te digo, ¿dónde vas? Que no corra ninguna.
0: Por eso te estoy diciendo que no vamos a hablar de esto ahora, vamos a esperar a unas cuantas semanas, un mes ver cómo te sientes en las tiradas más largas que no has hecho nunca tan largas y ya Sí, está. esperamos, y ve... yo
1: solamente estoy plasmando los miedos de la gente que posiblemente tenga cuando no ha corrido nunca porque en un Porque faltan
0: eh, tres meses y tú probablemente tu nivel de fitness, tu, nivel de, tu estado de rendimiento vaya a aumentar bastante en estos dos meses que A quedan ver por si es verdad,
1: porque el Garmin me tiene estancada <risas> Yo estoy enfadadísima
0: <risas> Bueno, ¿más preguntas, señoría?
1: A ver, déjame pensar, dame un segundo bueno, Pedro, aquí lo importante es que tú no me desees suerte antes de la carrera, que ya sabemos lo que pasa cuando haces eso, que tienes un café.
0: Entonces, si directamente te acompaño al lado corriendo, eso no es problema. Eso no eso problema. es doble eso no problema, no. Eso es, la mejor.
1: eso es mejor porque además a mí me da... No sé, yo cuando voy contigo corriendo al lado es, no puede pasar nada malo, y si pasa, bueno, está él.
0: Hombre, claro, va la tía ahí, como si fuese en un hotel de cinco estrellas, le cojan el habitamiento, abren la, la botella y... Sí,
1: aunque a veces me lo cojo yo también, porque no me fío, porque te veo irte así muy para adelante, y digo, no va a coger dos encima, pasos. Encima
0: que me adelanto para no cortar el ritmo, es en fin, mal. Sí, bueno. sí. Bueno, todo esto, yo no voy a correr Berlín de momento.
1: Ah, claro, he hecho no, todo... No, no sé
0: si en el momento de publicar este podcast Podría tener un dorsal o no, pero de momento no lo tengo.
1: Está la cosa negra.
0: Iremos comentando cómo van estas próximas semanas. Es un reto muy bonito, muy buen debut, quizá antes de lo esperado, pero mmm, ilusionante.
1: Y en el lugar no esperado, porque vamos a Berlín la semana que viene y otra y, vez en y, septiembre. Y yo
0: voy y dentro de dos semanas. Tú vas semana. otra
1: vez también, o sea, bueno... O sea, mira, nos conoceremos la ciudad del ambiente estaremos aclimatados a esa altura y presión del aire
0: exacto, haremos, seguramente tengamos que hacer alguna tirada larga en el Tiergarten. hombre, ¿sí claro, obviamente mal, ¿eh? pues eso, os iremos comentando, mira, va que hoy quizá haga semana a semana como una especie de reel o de vídeo de resumen de cómo ha ido su semana en Instagram así es que... mi idea,
1: porque, a ver, diría para ver si le interesa la gente, pero realmente para tenerlo yo de recuerdo y luego ver ahí, mira lo que hice la semana 1 y sobre todo el día anterior de la maratón tía, llevas 16 semanas haciendo esta paliza por favor, mañana dalo todo.
0: Así es. Así que nada, seguimos por, por ahí y por aquí ver el podcast, que seguro que iremos comentando. Tenemos pendiente de hacer uno, porque como hemos dicho al principio, a nivel de material, no sabe Mirabai qué va a llevar en los pies, porque las Alpha Fly le gustan mucho, pero se un poquito tocadas y las Alpha Fly 2 que le van de puta madre, le sí. hacen eh, amagos de esa ampolla en el arco en interior, el arco. que claro, en media maratón, eh, casi casi ha estado a punto pero claro. y de
1: hecho solo hice una media con ellas la mejor sí. Dough, pero uh, solo hice entonces
0: Sevilla. estamos ahí tenemos, queremos hacer un como bueno, yo tengo la gran mayoría aunque no le vale en detalle pero mostrándolas y pros y contras de cuáles le pueden ir bien a ella por su peculiaridad de que necesita un poquito más de drop y demás entonces lo tendremos ahí pendiente para hacer pero bueno esto irá viniendo nada más por hoy gracias mirabay y mucho ánimo a ti sí, gracias fuerza
1: gracias esa risa es como de que no te fías de que acabe o qué.
0: No, es fuerza y ánimo.
1: Y tú no, que tú no vas a entrenar.
0: Yo sí, yo, aquí, yo no he comentado por aquí, pero yo paralelamente me he aplicado también un plan de Fishinger, el de hasta 113 kilómetros, me parece, me he puesto yo. Yo quizá algún día doble, mañana y tarde, claro, sobre si no todo los posible. días fáciles, quizá. Y algún día de tirada larga, lo la región algún kilómetro más, aunque creo que hay fines de semana que tú tienes una tirada larga más, que, más larga que la mía.
1: ¿Y qué vas a hacer con entrenamiento de fuerza?
0: No, yo mantenerlo más o menos, y luego en el gimnasio me ves que estoy... No, no, así, pero es que tú dices esto, pero luego te
1: digo hip thrust y no, te vas no. para otro lado.
0: Es que mi plan no va... No, y no te tiene... digo
1: búlgaras y te vas para otro lado, entonces no haces pierna, dice voy a hacer bíceps y yo... Pues muy bien.
0: <risa> mi plan no tiene hip thrust, eso ya te lo digo. Pues fatal. ¿No tiene? O sea, ¿Me parece
1: es que me parece fatal.
0: No tiene. Tiene otros ejercicios de pierna. Pero es? no hip thrust. Pues tiene... Tenemos... <risa> y también... Y el otro... <risa> esto no lo voy a meter en el podcast, ¿lo ¿sabes? Sí, por favor. <risa> y a ver, todo no se puede. No se puede hacer mil ejercicios de pierna o mil días de gimnasio y correr seis días. No se puede todo. Sí que se puede, pero no quiero.
1: Ajá. Vale, ya está. Ya quería yo llegar ahí. No sé cómo ahí.
0: voy a cortar esto, pero bueno. Tenéis en la descripción del podcast, en la nota del episodio, pues el libro, las redes de Mirabai, su estrago, si queréis ahí bichar los entrenamientos y demás. Y no sé si hemos comentado algo más así que haya que dejar en los comentarios. Y si no, pues me lo recordáis por iVoox e o por Instagram, arroba palabra de y arroba mirabai-cuenca. Y para la parte final de este episodio vamos a hablar con el doctor Méndez, con Roberto, que es médico de familia especialista en ciencias del deporte, nutrición clínica y deportiva. ¿Qué tal, Roberto? ¿Cómo estás?
2: Hola, ¿qué tal? Encantado de estar aquí.
0: Ya sabéis que en estos meses que tenemos por delante estas semanas, tenemos el verano, y el verano suele traernos viajes, escapadas, eventos especiales, tipo bautizos, bodas, fiestas en todo tipo de pueblos y todo tipo de lugares, y en general todas estas situaciones eh, solemos salir de nuestra rutina habitual y es más fácil que acabemos comiendo fuera, cenando fuera comiendo otro tipo de alimentos que no tomamos en nuestro día a día, en nuestra rutina habitual, cometemos más excesos en comidas, en eventos sociales y demás. Y por ello, en estos próximos episodios vamos a hablar con el doctor Méndez sobre la acidez de estómago cómo evitarla, cómo combatirla en esta época y este espacio lo realizamos en colaboración con Omecaste de Tinfa y esperamos que os sea de interés. Y para este primer espacio vamos a hablar de la alimentación en la dieta, que es fundamental para combatir la acidez estomacal, tanto por alimentos que podemos evitar para tenerla como a otros alimentos que nos pueden ayudar a combatirla. Así que Roberto, la pregunta es esa, es bastante directa. ¿Cuáles serían los alimentos que es mejor evitar, por ejemplo?
2: Pues en este caso justamente has empezado como toca, no qué alimentos habría que tomar, sino más bien qué alimentos había que evitar. Mm. Normalmente, aunque la evidencia científica es limitada al respecto, sobre todo en las últimas guías... Eh, hay alimentos que sí que han demostrado en ciertas personas, no en todo el mundo, que sí que producen eh, acidez estomacal o lo que llamamos reflujo gastrocesofágico. Por ejemplo, la cafeína, hay gente que le produce acidez con muy poquita cantidad, los alimentos cítricos, las bebidas carbonatadas, por ejemplo, refrescos o las grasas, dependiendo del tipo de grasa. Normalmente son grasas de origen animal y sobre todo en gran cantidad. Como digo, no le pasa a todo el mundo, pero serían alimentos a tener en cuenta y a tener el, el, la alerta ahí en mente, por si acaso, cuando tenemos un momento de acidez, pensar que hemos comido con anterioridad. Y en el caso contrario, ¿qué alimentos podíamos tomar para evitar la acidez? Realmente simplemente llevar una, una dieta equilibrada, que es lo típico que solemos decir, rica en frutas, verduras, siempre sin pasarse. Si estas frutas, como digo, son cítricos, habrá gente que sí y habrá gente que no, le provocará acidez. Habría que tener cuidado sobre todo con el tema de las cantidades y con la posición en la que comemos. Esto de comer acostado porque es verano y tengo la maca... Cuidado porque parece una tontería, pero mucha gente lo hace y luego, ay, es que me ha provocado acidez. No es el alimento, sino que eres tú, que te has tumbado demasiado pronto.
0: Oye, pues eh, un punto a tener en cuenta para aquellos que van a estar horas y horas en la playa o tirados en la piscina. Eh, muy importante eso. Y sobre todo lo que dices no de, de los excesos, que en esta época son más comunes. Y bueno, no sé si influye un poco también las horas, si estamos... Pues eso, muchas horas comiendo y bebiendo durante tardes largas, luego se alargan a cenas y luego la recena re y postcena que si además tomamos alimentos de este tipo, tipo cafeína o, o las bebidas carbonatadas que comentabas, pues todavía puede afectar mucho más.
2: Claro, yo, yo más que la temporalidad lo que diría es eh, el, el continuum, ¿no? El tema de estar todo el día bebiendo, todo el día comiendo y sobre todo eh, alimentos y bebidas a los que no estamos acostumbrados. Cuando llega el verano, muchas veces pues tiramos mucho helado, de, de bebidas carbonatadas, ya sean refrescos o otro tipo de bebidas así con más gas, eh, alimentos muy grasos, al, alimentos al final diferentes y sobre todo el tema de la cantidad. Cuanto más cantidad le echemos al cuerpo, peor porque nuestro estómago está acostumbrado a un tipo de alimentación durante todo el año y llega el verano o por ejemplo la época navideña, esto también pasa y claro. le echamos más cantidad de lo que estamos acostumbrados. Solo con el cambio de cantidad, dependiendo de la persona, pues es más fácil que llegue al punto de acidez que, que otra. El tema del tiempo, yo creo que tanta importancia no tiene, sobre todo por, puede ser por la noche, ¿no? El tema de comer y... Estar todo el rato comiendo, comer hasta muy tarde, que se hagan las 12, 12 y media y acostarte a la una, una y media. Dices, es que es muy tarde y tengo que dormir. Ya, pero es que no tendrías que haber cenado tan tarde.
0: Claro. Claro, Y eso es algo de lo que pecamos sobre todo más en países tipo España. En otros países sí. que cenan mucho más temprano, claro, pero aquí se nos hacen las tantas cenando.
2: Sí, en Europa del Este, por ejemplo, es muy típico cenar súper pronto, que a nosotros nos parece una exageración, pero sí. allí cenan a seis y media, siete de la tarde. Y aquí nosotros, lo más típico, cercano a las nueve y como muy tarde a, a lo mejor a las once te estás acostando, depende de quién. Y a otros lo que hacen es para alargar esta, esta cena cortarse a las doce y luego a la a madrugada a las seis de la mañana. Ya claro, es, eso realmente no está bien, no, no debería hacerlo, pero como nuestro país tiene mucho sol, pues lo hacemos.
0: Claro, exacto. Hay mucho sol y también mucha vida nocturna. Sí. Y por último también mencionar que es importante actuar con antelación a la aparición de, de estos malestares o dolor de estómago. Y en ese caso, por ejemplo, entra en juego omecaste de cinfa que está indicado en adultos para el tratamiento de corta duración de los síntomas del reflujo, para ayudar a regular y combatir la acidez estomacal en esta época en la que la acidez se vuelve un poco más frecuente y permite aliviar los síntomas durante 24 horas. Por supuesto, consulta a tu farmacéutico y le las instrucciones del medicamento. Este espacio con el doctor Méndez lo realizamos en colaboración con Omecaste de CINFA y en los próximos episodios vamos a tratar también el papel del ejercicio físico en la prevención de la acidez estomacal, cómo están relacionados también la acidez estomacal y los problemas digestivos al correr y también cómo influye el estilo de vida en la acidez estomacal. Así que en próximos episodios podéis esperar más píldoras de este tipo. Gracias, Roberto, por el ratito y nos vemos en próximos episodios. Nos escuchamos. Hasta la próxima. Ya sabéis que tenéis las redes de Roberto y demás en la descripción del podcast y su podcast La Consulta de Doctor Méndez. Un saludo. Chao.
2: Chao.